0: وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول جانبا من ردود الفعل التي حصلت في الكوفة بعد وصول الركب الحسيني إليها وقيام اهل البيت عليهم السلام بالخطابة في ذلك المجتمع، وبالإضافة إلى ذلك قيام بني أمية بعرض هؤلاء الأسارى والسبايا في طرقات الكوفة. في البداية لا بد أن نشير إلى نقطة ربما تكون واضحة للبعض ونوضحها للبعض الآخر نحن هنا لسنا في صدد الدفاع عن أهل الكوفة ولا في صدد إدانتهم حتى نفتخر مثلا بأننا لسنا منهم أو ندافع عنهم باعتبار أننا ننتمي جغرافيا إليهم فإنه قد يلاحظ أحيانا أن من ينتمي إلى بلد الكوفة من بعض المعاصرين ربما يسعى كثيرا لكي يرفع عن اهل الكوفه فكره انهم خذلوا الحسين او خدعوه او غدروا به او او الى غير ذلك فتراه يتحرك باتجاه مثلا بيان ان القبائل لم تكن كوفيه متاصله وانما هي قد هاجرت الى الكوفه من بلدان مختلفه ولعله في توجهه ذلك مسكون بفكره الدفاع عن بلده الذي ينتمي اليه وفي الطرف المقابل قد ياتي شخص من غير هذه المنطقه لكي يؤكد على أن أهل الكوفة هم خذلة وهم كذا وهم كذا وباعتبار أنه ليس هو منهم لا ينتمي جغرافيا وإقليميا إليهم فهو بالتالي خارج من هذه التهمة نحن نعتقد أن كلا المنطلقين ليس صحيحا قضية خذلان الحسين عليه السلام وقتال الناس إليه اشتركت فيها القبائل المختلفة مثلما أن نصرته أيضا كذلك فإن فإننا عندما نستقر أسماء القبائل التي شاركت في قتال الحسين عليه السلام نجدها منتشرة حتى أن بعضهم أحصاها في تسعين قبيلة قبيلة فرعية تنتمي بالتالي إلى القبيلتين الرئيسيتين عرب الشمال وعرب الجنوب ومن يتبع هؤلاء إذا قلنا بوجود الموالي هذا في القتلة وفي المحاربين للحسين عليه السلام وعندما نأتي إلى أنصار الحسين عليه السلام أيضا نجد نحو سبعين قبيلة يعني أفراد من قبائل عند نسبتهم نجد أن هناك سبعين قبيلة ربما احدى القبائل تمثلت بشخص واحد مثلا هؤلاء كانوا مع الحسين سلام الله عليه وكانوا مناصرين له وقد عبر عن هذا المعنى شاعر اهل البيت عليه عليهم السلام دعبل الخزاعي عندما قال في جهه القتله والمحاربين للامام الحسين: وليس حي من الاحياء نعلمه من ذي يمان ولا بكر ولا مضر الا وهم شركاء في قتالهم كما تشارك ايسار على جزر فعندما نتحدث عن الكوفة وعما جرى فيها سواء في جهة ردود الفعل أو في جهة الخذلان الذي حصل لا ينبغي أن ننطلق من منطلق إقليمي فندافع إذا كنا من أهل تلك البلدة أو ننتمي إليها أو نقسو عليها لأننا لسنا من أهل تلك البلدة كلا المنطلقين فيما نعتقد هو خاطئ هذه كانت مقدمة ضرورية لهذا الموضوع سوف نلقي إشارة أولى على ما نتصوره من جريان الأحداث بحسب تسلسل معين نحن نفترضه افتراضا من خلال ما نقل من الروايات التاريخية وذلك أن أكثر الروايات التاريخية لم تنقل بالترتيب وإنما نقلت هكذا المؤرخ يأتي وينقل قضية في بداية الأمر مع أنها ربما حدثت في اليوم الثاني أو بالعكس فنحتاج الى شيء من الترتيب لمثل هذا الامر الذي نعتقده هو هكذا وقد يطابق الواقع وقد لا يطابقه نفترض ان ركب الاسارى بعدما انطلق من بعد الظهر في يوم الحادي عشر من كربلاء وصل مع اخريات العصر او قرب المغرب نظرا لان مسيره القافله ولا سيما مع وجود النساء ومع وجود هذا الجيش الكبير اللجب لن تكون حركتهم حركه سريعه مجده فيفترض أنهم وصلوا عند المساء لم يتم إدخالهم إلى الكوفة فورا وإنما باتوا على أساس أن يكون في اليوم الثاني إدخالهم مع الصباح أو الضحى ويكون الناس قد خرجوا للتفرج والدولة مستعدة أو حكومة مستعدة بالزينة وما شابه ذلك لابد ان تعلن مثلا يوم عطلة او ما شابه والناس ايضا يتهيئون للفرجة باعتبار ان عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه والجهاز الاموي ارادوا ان يحولوا هذا الامر الى نصر كبير يتناقل ويصير حديث المجالس في اليوم الثاني كما يفتى طبعا رأس الحسين عليه السلام قد سبق الركب وقد حمله خوالة ابن يزيد الأصبحي وعمر ابن سعد أرسل حميد أو حميد ابن مسلم الأزدي أرسله إلى الكوفة مع خوالة بغرض أن يخبر أهل عمر بن سعد يخبرهم حميد بن مسلم كما يقول بسلامته وبأنه فتح عليه وأنه قادم في الأثر في اليوم الثاني يفترض أنه تم أولاً إلحاق رأس الحسين عليه السلام بهذا الركب حتى يصبح الجميع في هذه القافلة ويفترض أيضا أن زينب عليه السلام في هذا الموقع قالت الشعر يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا بناء على أن هذا الشعر لها وهو محل كلام لكن القائلين بأن هذا الشعر أصل الشعر دون تخميسه رأت الرمح زينب حين مالا وعليه رأس الحسين تلالا خاطبته مذلاح يبدو هلالا يا هلالا لما استتم كمالا هذا هذا البيت يا هلالا لما استتم كما لا غاله خسفه فأبدى غروبا ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا بعض الباحثين ينسبه إلى العقيلة زينب عليه السلام إذا كان لها فيفترض أنه في مثل هذه الفترة عندما ألحق رأس الحسين عليه السلام مع باقي الرؤوس فإذا في اليوم الثاني يفترض أن ركب الأسارة قد مرر على الشوارع الرئيسية في الكوفة لكي يتفرج عليه الناس ابتداء من دخوله من بوابات الكوفة وإلى أن وصل في آخر الأمر إلى قصر الإمارة بجانب مسجد الكوفة وإلى جنبه يفترض وجود سجن أو بيت يسجن فيه من كانوا يريدون وهو الذي سيصير فيما بعد مكان اقامة ركب الوساره فإذا مر هذا الركب الحسيني على سائر الطرقات والشوارع الرئيسية القصد بعد أن يمرر في كل هذه الأماكن آخر شيء ينتهي إلى قصر الإمارة حيث يقيم ابن زياد لعنة الله عليه وهذا الذي حصل فلما جيء بالسبايا والأسارة نقلنا في يوم مضى أن ابن زياد توجه إلى زين العابدين عليه السلام وسأله من هذا فقال علي بن الحسين فقال ألم يقتل الله علي بن الحسين إلى آخر جريان الحادثة التي ذكرناها وأنه أيضا التفت إلى امرأة متنكرة يعني جالسة على جانب و. لا تظهر نفسها انها هي قائده الركب فقال من هذه قيل له انها زينب ابنة علي فتهجم عليها وقال كيف رايت صنع الله باخيك والعتات المرده معه قالت ما رايت الا جميله هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم يوم القيامة فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج يومئذ يعني لمن النصر والعاقبة فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلتك أمك يا ابن مرجانة هنا قام اللعين وحاول ان يعتدي عليها بضرب السياط لولا عمرو بن حريث المخزومي الذي قال لها الذي قال لابن زياد انها امراه ولا تؤاخذ بمنطقها فصار حوار بينه وبينها من جديد و قالت له في الأخير لقد قتلت كهلي وقطعت فرعي واجتثثت أصلي فإن كان هذا يشفيك فقد اشتفيت فقال ابن زياد لعنة الله عليه إنها لمرأة سجاعة أو شجاعة هنا يختلف المؤرخون ومقتضى المناسبة في الحديث يفترض أنه أنه قال سجّاعة نقطة القوة عند زينب عليها السلام هي نقطة الضعف عند ابن زياد ابن زياد كان يرتضخ لكنة فارسية يعني حتى العربية العادية لم يكن يتقنها ولذلك في قصة مسلم ابن عقيل وهان بن عروة لما جيء بهان بن عروة حاول أن يأخذ السيف قال له أهروري سائر اليوم يقصد أحروري يعني أنت من الحرورية من الخوارج وكان معروفا عنه أنه يرتضخ لكنة فارسية ولم يكن في أمور اللغة وسائر الأمور الأخرى المرتبطة بالأدب والعلم والمعرفة لم يكن في معرفة بالنسبة لها على أي حال هذا كان جريان الأمر إلى ذلك الوقت ثم أمر بهم بركب الأسارة أن يوضعوا في السجن المجاور لقصر الإمارة وإلى الآن توجد بعض آثار ذلك المكان وهو قصر الإمارة كان مجاوراً لمسجد الكوفة أيضاً حصلت ردود أفعال متعددة في الكوفة منها ما كان في صورة ردود افعال عائلية زوجية فردية مثل قضية زوجة خولا ابن يزيد وهي النوار الحضرمية التي لما جاء خولا برأس الحسين عليه السلام وبيته عنده في الليل باعتبار أن في الليل بعد ما يفتحون الدوائر الرسمية وفي الصباح ذهب به إلى عبيد الله بن زياد وهو صاحب المقالة لعمر بن سعد خول لا إملأ ركابي فضة أو ذهب إني قتلت السيدة المحجبة إلى آخر كلماته في الليل زوجته قالت له بماذا جئت بماذا جئت فأعلمها أنه جاء برأس الحسين عليه السلام ونقل عنها أنها رأت في جوف الليل ملائكة أو صور مقدسة تنزل إلى مكان وضع هذا الرأس وأن أنوارا تتساطع منه ويظهر منها أنها كانت عارفة بأهل البيت عليهم السلام فلما علمت بذلك قالت له يأتي الناس إلى بيوتهم بالذهب والفضة وأنت تأتي برأس ابن بنت رسول الله مقطوعا والله لا يجمع رأسي ورأسك وساد بعد هذا أنا خلص لا أستطيع العيش معك وأنت قد جلبت رأس الحسين عليه السلام بهذه الصورة وفعلاً فارقته كان له امرأة قيل إنها من بني أسد وتلك بقيت يعني في داخل الأسرة الواحدة ربما امرأة تتخذ موقفاً كهذا الموقف من البغضاء له على أثر دوره السيء فيما يرتبط بالإمام الحسين عليه السلام بينما ربما امراه اخرى لا تتخذ نفس هذا الموقف لكن عندما ناتي الى جهه الرجال سوف نجد حركه اقوى هي حركه عبد الله بن عفيف الازدي رضوان الله تعالى عليه وذلك ان ابن زياد لما صارت صلاه الظهر من اليوم الثاني عشر من شهر محرم دعا بالصلاة جامعة ومن الطبيعي أن الناس يحضرون ويجتمعون ولو على الأقل لرصد ما الذي يجري وما الذي يحدث وهذا أنت تستطيع تصوره حتى في بلدك لو أن حدثا معينا صار وقيل إن الاجتماع لمعرفة ذلك الحدث في المكان الفلاني ترى الناس يذهبون إلى ذلك إما يحدوهم حب الاستطلاع أو لغير ذلك من الأسباب عبيد الله بن زياد صعد المنبر وخطب خطبة أرادها أن تكون خطبة النصر فيما يزعم فقال الحمد لله الذي نصر أمير المؤمنين يزيد فيما زعم وخذل الكذاب ابن الكذاب وهذان الوصفان لائقان به قبل غيره وهو كان يقصد أهل بيت النبوة وإمام الإنس والجن وسيد شباب أهل الجن فبينما هو في خطبته وإذا بعبد الله بن عفيف الأزدي عبد الله بن عفيف من خلص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وممن شهد معه حرب الجمل وحرب صفين في حرب الجمل فقد عينه بضربة على رأسه فأتت على إحدى عينيه وفي حرب صفين قيل إنه ضرب بنبلة فوقعت في عينه الأخرى فبالتالي الآن لا يستطيع القتال لأن عينيه قد طمستا لكن بصيرته كانت نافذة فلما سمع عبيد الله بن زياد يقول هذا الكلام قام في وجهه وقال له إنما الكذاب أنت وأبوك ومن ولاه وأبوه تقتلون أولاد النبيين وتتكلمون على المنابر بكلام الصالحين التفت إليه من هذا قال أنا عبد الله بن عفيف موقف كان بطولي وشجاع فقال لجلاوزته اقبضوا عليه طبعاً هو دافع عن نفسه المسجد أيضا كان مزدحم لم يستطيعوا أن يقبضوا عليه نادى بشعار الأزد كل قبيلة عادة عندها شعار يجتمع حوله أناس فنادى بشعار الأزد هو أزدي غامدي فنادى بشعار الأزد يا مبرور يا مبرور فأحاط به الأزديون واستطاعوا استنقاذه ورجع هو إلى منزله واستعد للقتال الأزديون وقيل إنهم كان هناك في ذلك الوقت حوالي سبعمائة واحد قادر على حمل السلاح فرماهم عبيد الله بن زياد سبحان الله شوف كيف هؤلاء الأزديون من قبائل اليمن فرماهم بقبائل مضر عرب الشمال وولى عليهم محمد بن الأشعث وهو يماني في الأصل فصار اشتباك بين القبيلتين وكادت أن تتحول إلى حرب قبلية إلا أن أنصار ابن زياد قالوا لهؤلاء نحن ما عندنا شغل معكم شغلنا مع عبد الله بن عفيف وإن سل جماعة إلى بيته دخلوا عليه البيت ولم يكن معه إلا ابنته فقالت له ابنته يا أبا إن القوم قد جاءوا إليك وإنهم يريدون قتلك أو الإمساك بك فناولته سيفه وقال لها اشيري علي فقال فكانت تقول له جاءوك من اليمين او من الشمال او من امام وهو يضرب بالسيف حتى جرح فيهم عددا كبيرا وهو كفيف البصر الى ان فيما بعد استطاعوا ان يوثقوه وجاءوا به الى عبيد الله بن زياد عبيد الله بن زياد أراد كما هي طريقتهم أن يقتله بسبب لسانه فقال له ما تقول في عثمان بن عفان في الخليفة عثمان بن عفان مثلا قد يقول كلاما غير حسن عنه فيبرر ذلك للناس أنه قتله فقال له ما شأنك أنت وشأن؟ عثمان سلني عنك وعن ابيك يا عبد يا عبد بني علاج هذا الكلام يشير الى التهمه التي كانت موجوده على عبيد الله بن زياد انه كما ان اباه لم يكن نقيا النسب كذلك عبيد الله بن زياد أيضاً لم يكن كذلك ولعل هذا يفسر كلام الإمام الحسين عليه السلام عندما قال يقصد هنا ابن زياد ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة ابن الدعي واضح الدعي شلون هذه الكلمة من كلمات عبد الله بن عفيف الازدي تشير اليها وكان ابن زياد متهما مدخولا في نسبه ان امه كانت على علاقه مع احد العبيد فيقول له انت لا تسالني عن عثمان وانما سلني عن ابيك وعنك انت يا عبد بني علاج مو منسوب حقيقة إلى والدك وإنما أنت أنجبت من غير نقاء في هذا فقال له: لا والله لا أسألك عن شيء حتى تذوق الموت ساعة بعد ساعة خذوه واضربوا عنقه ثم اصلبوه فقال يا هذا أنا كنت أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقني الشهادة فلما كف بصري يئست من ذلك لأنه لا يحصل قتال وأنا كفيف البصر لكني أحمد الله سبحانه وتعالى على أنه وفقني للشهادة على يد شر خلقه وهذا قد استجاب دعائي في هذا الامر لانه كان في هذه الفترات قبل هذه الحادثه يجلس في مسجد الكوفه ويطيل الصلاه والذكر وقراءة القران، قل انا كنت يائس من قضيه الشهاده لكن الله سبحانه وتعالى قد رزقني اياها. هذه اوضح رده فعل عنيفه مواجهه ل ما حصل من تسيير النساء والاساره والتهجم على الامام الحسين عليه السلام نجد ايضا ردود فعل نصنفها على الحاله العاطفيه وهي ما قامت به الكوفيات من المبادره الى اعطائي نساء اهل البيت المقانع والازر وقطع القماش فانهم نقلوا اكثر من واحد منهم ابن اعثم منهم غيره ان بعض الكوفيات أطللنا على هذا الركب فراينا النساء فسالنهن من أي الأسارة أنتن هذا في الكوفة فقال فقلنا نحن أسارة آل محمد الرواية اللي موجودة عن الإمام الباقر عليه السلام نحن سبايا آل محمد لعل تلك كانت في الشام وهذه في الكوفة أو أنها هي حادثة واحدة ونقلها ابن أعثم بالمعنى بينما نقلها الإمام الباقر عن سكينة باللفظ هناك سبايا وهنا أسارة فقالت سكينة نحن أسارة آل محمد فلما سمعنا بذلك جاءت الكوفيات ومعهن المقانع والأزر وقطع القماش وعطينا النساء لكي يستترن قدر الإمكان وجاءت بعض الكوفيات أيضا وأعطينا الأطفال الجوز والتمر وبعض الخبز فلما رأت زينب وفي رواية أم كلثوم قالت ويحكن يا أهل الكوفة ويحكم يا أهل الكوفة إن الصدقة علينا حرام أهل البيت في هذا المعنى هناك نقطتان النقطه الاولى ان زينب عليه السلام ان كانت او ام كلثوم ارادت بطريق اخر ان تخبر الناس اننا من ذريه رسول الله صلى الله عليه واله وقد حرمت عليهم الصدقه هم احق بالكرامه ولا تحل لهم الصدقه نصيبهم من الخمس ولا تحل لهم الزكاه العلماء عندنا يقولون ان الذي لا يحل لاهل البيت من الذريه النبويه لا يحل لهم الزكاه الواجبه اما الصدقه المستحبه فالراي الموجود عند العلماء ليس محرما اعطاؤهم لعل هنا قالت إن الصدقة حرام علينا أهل البيت لأنها تتعنون بعنوان آخر هذه مو قضية صدق على سيد وإنما هذه إغراق في المذلة كأنما هؤلاء الذين بسببهم اهتدى الناس طرا وبسببهم فاض الخير على البشر النبي محمد وآله صلى الله عليه وآله و اذا بهم يقفون أمام هذه المشاهد التي فيها شيء من الكسر والذلة لهؤلاء لذلك رفضتها أم كلثوم أو زينب حسب ما ينقل من المواقف التي تنقل أيضا ولا بد من الإشارة إليه موقف زيد بن أرقم زيد بن أرقم تحدثنا عنه نحن في كتابنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أصحاب النبي محمد وأشرنا هناك إلى أن زيد كان من جملة الأشخاص الذين أقروا عندما استنشدهم أمير المؤمنين عليه السلام بحديث الغدير أقروا به وتروى روايات كثيرة عنه في فضل أمير المؤمنين عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام وهو في هذا الموقع لما جيء بالسبايا قيل إنه كان موجودا في مجلس ابن زياد لا نعرف ظروف هذا الجلسة هل أن مثلا ابن زياد كما يصنع عادة الحاكمون عندما تكون عندهم مناسبة فإنهم يدعون أعيان البلد والشخصيات المهمة وبحسب الوضع العادي كان بد لأمثال هؤلاء أن يأتوا إليه وإلا يعتبر هذا نوع من العصيان وما شابه ذلك لعل الأمر هكذا أو لسبب آخر فلما رأى زيد بن أرقم زيد بن أرقم عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه وهو يضرب ثنايا أبي عبد الله الحسين لأنه حصل هذا حسب التاريخ مرتين مرة في مجلس بن زياد ومرة أخرى في مجلس يزيد فلما رآه زيد بن أرقم انفضخ التعبير هكذا انفضخ باكيا يعني مو مجرد مثلا دموع سالت من عينه وإنما جهر ببكائه وقال يا ابن زياد اعلو بقضيبك قضيب الخيزران عنهاتين الشفتين فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه واله يقبل ثنيتيه يقبل شفتيه واسنانه واسنانه المقدمه اعلو بعصاتك شيلها ارفعها عنه فقال له ابن زياد لولا انك شيخ قد خرفت وكبرت لامرت بضرب عنقك فقام زيد بن ارقم وخرج وهو يقول ملك عبد عبدا عبد فاتخذهم تلدا يعني تقصيركم انتم يا ايها الناس عندما اسلمتم لهذا و استسلمتم إليه سيجعلكم عبيدا سيجعلكم أشياء في يده هذه بعض الآثار السريعة التي حصلت وإلا بقيت حالة الندم والشعور بالألم والتقصير تختمر في نفوس أهل الكوفة لكي تنتج هذه البذور لكي تنتج شجره الثوره على الامويين فيما عرف بثوره التوابين اولا ثم ثوره المختار الثقفي يعني هذه كلها صارت خلال بحر سنتين ونص الى ثلاث سنوات فاذا بها تتحرك الكوفه في وجه بني اميه وبالفعل انطردوا من من ذلك الوقت طرد بنو اميه لمده من الزمان الى ان فيما بعد استطاع الامويون التغلب على ابن الزبير بعدما قضى ابن الزبير مصعب على المختار الثقفي الامويون قضوا على على ابن الزبير واستعادوا زمام المبادره في الكوفه فاذا هذه هذه الردود الفعل كانت تنقسم إلى قسمين قسم على المدى البعيد وكانت تختمر فيها حركة الثورة والمعارضة للسلطة الأموية وقسم آخر لا كانت عبارة عن مواقف فردية وشخصية في بعضها ذات جانب عاطفي تعاطف مشاعر في بعضها الآخر لا تحول إلى معارضة بالسلاح كما كان من بالكلمة أولا ثم بالسلاح كما كان من عبد الله بن عفيف الأزدي بعضها كان على شكل تعاطف اجتماعي كما قلنا قبل قليل من أن بعض الكوفيات جئنا بالمقانع والأزر وكأنهن استكثرن هذا الأمر على آل محمد وهو فعلاً كثير المرأة العادية المسلمة إذا هتك حجابها وسلب قناعها هذا يعتبر اعتداء عليها وعلى الأحكام الشرعية فما ظنك إذا كانت بنات رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك تحتج عليها السيدة زينب عليه السلام: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك حتى إماءك حتى الجواري غير غير الحرات تخدرها وتسترها ولا تقبل بتكشفها وسبيك بنات رسول الله أخذك بنات رسول الله سوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن يستشرفهن أهل المناهل والمناقل أو المعاقل وينظر إليهن الشريف والوضيع والكبير والصغير ليس لهن من ولاتهن ولي ولا من حماتهن حمي بها وهي في الكوفه تتذكر ايام عزها مع ابيها امير المؤمنين عليه السلام وكيف تزدحم النساء على باب بيتها يستفتين منها ويتعرفن منها على احكام الدين واذا بها في هذا اليوم تتصدق النساء و غيرهن على اطفال الحسين وعلى نساء الحسين شمال الناس تتصدق علينا شمال الناس شمال الناس تتصدق علينا عمت عين عمت عين اليصد بالعين لينه يخسى القال لن غايب ولنا وراس راسه بالرمح لينه يتفكر هذه ايضا مصيبه اخرى عليها وهي ترى راس اخيها على ذلك الرمح الطويل رأت الرمح زينب حين مالا وعليه رأس الحسين تلالا خاطبته مذلاح يبدو هلالا يا هلا الان لما استتام كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا لم اخال ان اضام بين الاعادي <تصفيق> وبسبي تحدو العداء وتنادي من بلاد اسبى لشر بلادي ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا رأس ابن بنت محمد ووصيه في المسلمين على قناة يرفع نسألك اللهم وندعوك بسمك العظيم الأعظم الأعز لجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء واكشف اللهم هذا البلاء والوباء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات